0: las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE estar informado. Prosiguen en Valencia las gestiones para realejar a los vecinos que han perdido su casa en el incendio del edificio de Campanar. Un fuego devastador que ha dejado diez fallecidos. Hoy la capital del Turia vive su tercer día de luto. Ana Huertas.
2: Sí, todavía continúa ingresado un bombero que resultó herido en las tareas de extinción y rescate. Mientras, la zona del incendio aparece parece ya con otra cara. Después de que este sábado los operarios de limpieza bueno, pues empezarán a retirar la ceniza y los restos quemados y de hijos en las inmediaciones del edificio. A esta hora el Ayuntamiento Valenciano trabaja contra, contra reloj para dejar equipadas a partir de mañana las 130 viviendas nuevas de un edificio municipal situado en el barrio de Zafranar que el consistorio ha puesto a disposición de esas familias. Propietarios e inquilinos están a la espera de poder ocupar a partir de esta próxima semana esas nuevas casas. Emilio Verdejo es el presidente de la comunidad del edificio que se quemó el jueves.
3: Porque les he dicho que la reunión válida era la que convoca la comunidad de propietarios con su presidente y como se hace legalmente puesto que todavía existe una comunidad de, de propietarios hasta que en el momento que, que digan esto es ruina pues será una asociación, ya no será una comunidad de propietarios y se tendrá que poner una asociación.
2: Y este fin de semana se cumplen dos años de la invasión rusa en Ucrania, 104 semanas de destrucción que han dejado al menos 30.000 víctimas entre muertos y heridos y 6 millones de personas refugiadas en una nación de 43 millones de habitantes. Los cristianos que son mayoría se aferran más a Dios ante el horror de los ataques en las zonas menos afectadas, concurren masivamente a los templos. Las iglesias son también refugios y y centros de ayuda, Alicia García. La gente va a las iglesias en busca de ayuda, de una conversación, de un abrazo. Es lo que vive día a día en primera persona el padre Josafat Boiko, sacerdote en la ciudad ucraniana de Ivano Frankis. a quien COPE nos ha contado cómo viven las familias sin saber nada de los suyos que están en el frente de guerra.
3: Muchas personas que tienen, muchos familiares tienen alguna persona que está en la guerra. Hay días que no hay ninguna conexión con ellos, hay personas desaparecidas, hay personas que están encarceladas en Rusia, así que cada familia vive esa tristeza esa falta de los familiares de papá, de hijos
2: además el padre Boico ha agradecido también aquí en COPE la ayuda que España ha proporcionado al pueblo ucraniano durante estos dos años cada guerra ha subrayado es una locura pero esta en Europa en pleno siglo XXI en un mundo desarrollado ha dicho es inaceptable y más noticias, el rey Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés participan esta noche en la cena previa al Mobile World Congress que comenzará mañana en Barcelona. Es la mayor feria de tecnología móvil del mundo. Se espera que acudan 95.000 asistentes, una cifra ya cercana a las ediciones prepandemia. Los hoteles de la ciudad condal están casi al completo y la restauración y el ocio calculan un gasto medio de 300 euros por congresista. La inteligencia artificial y los avances en la tecnología 5G serán las grandes protagonistas. De esta edición, como nos ha explicado en COPE, Pedro Anquela, experto en nuevas tecnologías.
3: Un móvil que se va a presentar absolutamente con inteligencia artificial, no va a llevar aplicaciones. El gran dominador ahora de la inteligencia artificial, OpenAI, el dueño de ChatGPT, está trabajando en su propio teléfono con ChatGPT incorporado para evolucionar este concepto del teléfono sin aplicaciones. En la inteligencia artificial y la realidad virtual van a ser las siguientes aplicaciones o las siguientes funcionalidades que van a entrar de lleno en el mundo de la telefonía móvil la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. Y el Atlético de Madrid protagoniza una de las sorpresas del fin de semana tras empatar con el Almería, Ignacio Arsuaga.
3: Un doblete de Lucas Romero en su primera titularidad con el Almería consiguió rascar un punto de oro contra un Atlético de Madrid que fue muy preciso de cara a portería. El Cholo Simeone habló en rueda de prensa y quiso responsabilizarse de los malos resultados del equipo fuera de casa. Puedo explicar que el entrenador lo prepara mal los partidos de visitante. No tengo otra lectura porque son muchos partidos, son muchos puntos perdidos y evidentemente la responsabilidad siempre es mía. Los resultados los completan el empate a uno entre Alavés y Mallorca y la goleada 4-0 del Barcelona sobre el Getafe. La jornada dominical de primera arrancará con un Cádiz Celta de Vigo a las 2 de la tarde, Betis atlética a las 4 y cuarto y Las Palmas Osasuna a las 6 y media. El partido que cierra el domingo será el Real Madrid-Sevilla con especial morbo por la vuelta de Sergio Ramos a la que fue su casa durante 16 años. Y en baloncesto España hoy juega su segundo partido de clasificación para el eurobásquet en el primer Perdimos contra Letonia y en este nos tendremos que enfrentar a Bélgica a partir de las cinco y media de la tarde.
2: Continúas en COPE, escuchas el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Ana Huertas. En una hora más noticias y si nos juntamos tú y yo. Y entre tanto, vamos a saludar a un muy fascinante amigo del programa.
4: Cristina lópez Slipping. Fin
1: de
5: semana.
4: COPE. Estar informado.
5: Sobre ti, sobre mí, sobre el infierno y sobre el paraíso de nuestro amor, sobre el milagro inútil de haberte conocido y el abismo de haber viajado al alba y al crepúsculo un monstruo tan dulce y tan dañino Sobre la huella que dejó tu cuerpo En mi cama y en todos mis sentidos Sobre el vestido negro rimeteado De encaje con que andabas por el filo De la traición sobre tu piel tan blanca A
0: mí, francamente, esto me sigue pareciendo cosa de magia, que un trovador caballeresco del siglo XI siga siendo fuente de inspiración para un poeta del siglo XXI y que encima lo cante un rockero como Loquillo, a mí me deja atónita. Como si a través de los siglos fluyera una corriente subterránea que une el pasado con el presente y nos hace vivir otras vidas que parecían olvidadas ...pero que no terminan de irse... ...lo dicho, cosa de magia... ...¿a ti también te maravillan estas cosas... ...Luis Alberto de Cuenca?...
6: ...Hola Cristina, queridísima...
0: Pues ...qué gusto, te, te saludarte... Que,
6: que no, ...un gusto que hacía mucho tiempo no nos veíamos... ...lo que sí te digo es que... ...a mí no me maravillan demasiado esas cosas... ...porque estoy muy acostumbrado a vivir en el siglo XI... ...y en el siglo XII... ...o sea que vivo poco el XXI... que estoy muy acostumbrado a Guillermo de Aquitania... ...que nació en 1071 y murió en 1127... Y nuestro siglo, el de mi mujer y el mío por lo menos, es el 12
0: eh, Fíjate, es que además es el autor, eh, además de ser el autor de la letra de la canción que canta Loquillo.
6: Loquillo es un, un íntimo amigo, una persona genial.
0: Uh -huh. Él también canta Farait un vers de Dreit Nien. Digo yo que el occitano se, se pronuncia tal cual, sí. tal cual, tal cual. ¿no?
6: Farait un verse de Dreit Nien, haré un poema de la pura nada.
0: Un verso que nos evoca
6: a Guillermo de Poitiers. Un tipo curiosísimo que fue el duque de Aquitania, eh, muy pariente, parece que era tío de Leonor de Aquitania, y que eh, se caracterizaba por su desvergüenza y por su uh, actuar siempre al margen de todo. ¿no? Estuvo en las cruzadas, pero haciendo el, el, el golfo incluso en las cruzadas. Era un individuo poco recomendable.
0: <risa> Yo creo que te ves un poco reflejado
6: en él menos yo soy una persona decente.
0: Es no, no. Oye... ya no me gustaría
6: eh... a mí ser un poco como Guillermo de Aquitania.
0: El desayuno es uno de los poemas más famosos, no de Luis Alberto de Cuenca, sino en realidad de la literatura reciente poética. Un, eh, un poema que, que termina de una forma fascinante. Dice... No puedo resistir lo que me gustas. Cuando Oye. llena de vida... Te despiertas y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz esta mañana. Voy no a empezar bien. contigo el desayuno.
6: Lo no he muy bien porque has cambiado la voz cuando... Está muy bien. <risa> Me he puesto feroz. Me, Me gustas puesto... cuando dices tonterías. No, no te lo digo así, Cristina, sino en general el poema. Cuando sí. metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa... Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido, pero aún me gustas más y hay enlazo con lo tuyo.
0: Exacto, ahí es donde se cambia la voz, cuando una se despierta llena de hambre. Eh, ¿Con qué podemos empezar? ¿Por dónde podemos empezar el desayuno, Luis Alberto?
6: Pues el desayuno lo podemos empezar con un, un muchacho, un chico, un niño, que lo único que hacía era leer TVOs y que, que tenía en su casa, por ejemplo, una maravillosa instalación de tren eléctrico Merklin de su padre. Pues mi padre era un aficionado tremendo a los trenes eléctricos y que hacía poco caso de la instalación maravillosa en la que había funiculares, iglesias con, pan, con campanas funcionando, etc. Y se refugiaba en un cuarto para leer TVOs.
0: Es muy bonito porque... Tú últimamente, y de hecho en el libro que nos traes, El secreto del mago, del que vamos a hablar mucho, de la colección Visor de Poesía, hablas mucho de la memoria, de la infancia y de esto que has mencionado. Uno de los poemas más hermosos empieza así. Al final no pensamos ni recordamos nada que no sea el principio. La memoria es así. Huyen los nombres propios del presente, las fechas próximas en el tiempo... Y regresan los nombres del pasado, las frases que en la niñez remota hirieron o salvaron. Para terminar recordando los últimos versos de Machado, esos días azules y este sol de la infancia, al final solo importan las cosas del principio.
6: Es verdad, yo creo que eso es una, una verdad generalizada y para todo el mundo, ¿no? conforme nos vamos haciendo mayores, lo que recordamos mejor es precisamente la infancia, eh, nuestra verdadera patria, ¿no? Como alguien dijo, creo que Rilke... Y la, la verdad es que es evidente que, que vivimos en el principio, aunque vivamos en el 2024, yo sigo viviendo en 1958-60, ¿no? cuando tenía 7, 8, 10 años.
0: Quizá porque teníamos entonces intacta la mirada y la capacidad de la sorpresa. Quiero decir, que las primeras impresiones eh, realmente fueron de una magnitud que luego no se han podido repetir.
6: Sin duda, porque teníamos intacta la capacidad de sorpresa, como muy bien has dicho, también porque la muerte no existía. Era un, un, una especie como de, de máscara que, que nos asustaba por las noches, pero no existía.
0: Es, eso es fundamental, claro. Tú, ¿Cómo recuerdas tu infancia madrileña? ¿Qué colores tenía? ¿Qué olores? Uf,
6: unos, unos olores y unos colores maravillosos. Recuerdo mi infancia madrileña como un paraíso. Soy de los niños muy reconciliados con su pasado. O sea, sigo siendo un puera aeternus, como dicen en latín. Y la verdad es que me encanta eh, re, eh, rememorar aquello, aquel Madrid, de los bulevares, el, el bulevar de, de General Mola, el bulevar de Velázquez, eh, era un, los bulevares, los, los llamados los bulevares, que yo los conocí, era toda la línea que iba desde Alberto Aguilera hasta Colón, ¿no? La verdad es que eh, lo pasé muy bien en mi infancia y eh, puedo decir que mi infancia fue dorada, ¿no? Sin embargo,
0: en uno de tus libros anteriores hay unos versos que desmienten esta imagen idealizada. Todos
6: fuimos pequeños.
0: Todo el mundo vivió aquel horror primero que algunos inconscientes se obstinan en seguir llamando paraíso.
6: Porque los poemas que hacemos son mentira en el fondo. Entonces lo que hacemos es buscar buenos temas para sacar buenos poemas. <risa> Entonces era un tema bárbaro el meterse con la, con la, con la infancia, ¿no? Entonces escribí un, po un poema que se llamaba Todos fuimos pequeños está muy bien y que además tiene razón en lo que dice, porque había cosas negativas en la infancia, pero también lo, lo, lo positivo vencía con mucho a lo negativo.
0: Oye, ¿conservas, Luis Alberto de Cuenca, el cuaderno de tapas rojas que te regaló tu madre y en el que escribiste tu primer poema? Lo
6: conservo, está en perfecto estado de, de conservación, y ahí es donde escribí mis primeros poemas, en la línea de Juan Ramón Jiménez, y Rabindad Tagore, que era lo mismo que Juan Ramos Jiménez, porque él dice no habían traducido a Rabindad ¿no? En 1913, premio Nobel, Rabindranath Tagore.
0: A de saber que Luis Alberto de Cuenca no solo es el autor del desayuno, o de la letra de algunas canciones del loco, además de poeta, es traductor de Homero y de otros clásicos griegos y latinos. Efectivamente coleccionista de cómics, seguidor de los Rolling Stones letrista de la orquesta Mondragón, admirador de Shakespeare, de Borges, del guerrero del antifaz que ha mencionado su colección de cómics, de la Venus prehistórica de Willendorf o de la princesa Laia de la Guerra de las Galaxias. Es además perseguidor de primeras ediciones de libro y polición en los viajes de Cavafis. Eh, en realidad tantos afanes... Querían ser el camino para poner un pie en el planeta Alderán antes de que fuera conquistado por el imperio, pero se le adelantó George Lucas. Y de nada le sirvió para alcanzar su meta haber ejercido de director de la Biblioteca Nacional, que lo ha sido Luis Alberto de Cuenca para los que no lo conozcáis, ni tener una nutrida colección de relojes de pulsera con la figura de Tintín, ni... mira trae uno, <risa> ni escribir la canción hola mi amor yo soy tu lobo, ni seguir acercándose a las chicas para decirles al oído tienes un cuerpo de reloj de arena y un alma de película de Hawks, ni siquiera su meritoria capacidad de hablar del príncipe valiente con la misma pasión con que habla de Virgilio, de Lope de Vega o de los pitufos. Resignado, a ver pasar los mundos y los días desde este lado del verano Luis Alberto de Cuenca extiende cada mañana su kiosco de magia con manos elegantes abre su caja de plata nada por aquí, nada por allá Uf, un soplo y la mirada cómplice de quien ha encontrado una palabra jamás antes pronunciada y ante el asombro del espectador la única respuesta no lo revelaré, te lo juro
5: What a difference
6: a day made. Qué maravilla todo lo que has dicho de mí La verdad es que está muy informado Es sencilla, nuestro bueno, Jesús su informe García. fantástico Lo único que, que, que no es, eh, digamos, real Es que soy más de los Beatles que de los Rolling Ah,
0: mira, como yo
6: Sí, porque hay dos partidos Beatles, Rolling, atletia de Madrid, Real Madrid, etc Ahí
0: estamos Sí Oye, eh, Luis Alberto, ¿todos los poetas sois magos?
6: Pues de alguna manera sí, pero no todo, no solo los poetas, sino cualquier creador es mago. Coge barro y lo convierte en oro, ¿no?
0: Con este libro que nos traes de la colección Visor de Poesía, El secreto del mago, has eh, obtenido el premio de poesía de Viedma. Gil de Viedma es uno de tus poetas más admirados. ¿Llegaste a conocerlo?
6: No, no lo conocí. Que dio una, un recital en la residencia de estudiantes, pero no pude ir y no, no lo conocí. ¿no?
0: Hmm. Oye, ¿tú cuándo supiste que la vida iba en serio?
6: Pues bastante tarde, porque realmente lo bueno es precisamente tener una, una etapa importante de tu vida larga en años en la que no, que no, 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 no creas que va en serio la vida y lo pasas mejor. ¿no?
0: Hmm. ¿Siempre te gustado los juegos de magia?
6: Desde pequeño, sí. Me acuerdo que había un, un, una casa que se llamaba Borrás, ¿te acuerdas? Magia uh -huh. Borrás. Magia
0: Borrás, claro. Lo que pasa
6: es que he sido un negado absoluto para realizarlos, pero me encanta ver cómo surgen. En eso, todos mis amigos son muy aficionados a la prestidigitación, a la magia. Y de hecho, hay uno, hay uno que, que, que se llama eh, José, que es estupendo y que está en el libro.
0: Pues justo porque nos traes un libro sobre la magia de la poesía... Hemos querido sorprenderte, y en esto Ercilla es un peligro, con un juego de ilusionismo. Por cierto, no sé si te pasa con todo esto de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el metaverso, eh, que, que estamos viviendo como un juego de magia lo bestia. ¿Tú lo ves así o, o intentas racionalizarlo? No,
6: la verdad es que intento no, no, no enterarme de lo que pasa a mi alrededor porque <risas> me, me siento aterrado. Con el tema de lo de la inteligencia artificial me parece monstruoso, yo creo que tampoco es tan moderno porque llevamos, yo desde que leo los cómics y novelas de ciencia ficción de los años 40 o 30, ya se está hablando de eso, lo que pasa es que han tardado los robots a llegar al mundo y han tardado la inteligencia artificial, pero ha venido con mucha pujanza ahora, ¿no? porque de todas maneras la inteligencia artificial es uno de los temas en un mundo en el que está asolado por las guerras que son temas bastante más importantes que la inteligencia artificial.
0: Efectivamente, y ni la inteligencia artificial nos saca de una cosa tan vieja como, como Troya, ¿no? Okay. El caso es que hemos querido hacer contigo un experimento. Lo siento, pero vas a ser nuestro conejillo de indias porque eres el primero. Eh, hemos recurrido a la inteligencia artificial y le hemos pedido lo siguiente. ¿Cómo sería un poema escrito con el estilo de Luis Alberto de Cuenca dedicado a la inteligencia artificial? Lo primero que nos ha hecho la maquinita es una introducción, nos dice Luis Alberto de Cuenca es un poeta español que ha escrito sobre temas variados desde el amor y la nostalgia hasta la cultura popular y la mitología. Su estilo se caracteriza por la ironía, el humor, la sencillez y la claridad. ¿Hasta ahí de acuerdo?
6: Bueno, son los tópicos que se, se esgrimen cuando se habla de mi poesía, hay muchas más cosas.
0: Está bien que digas que es un tópico. ¿ya? ya vemos por dónde va la inteligencia
6: artificial. Por los tópicos. Claro.
0: Bueno, ahora vamos al resultado del poema que le hemos pedido. Este es un poema de, de Luis Alberto de Cuenca.
6: Que de, no soy yo, sino el, que es el robot que ha hecho. ¿no?
0: Según, el, efectivamente, el robot.
7: No sé si eres un ángel o un demonio, una bendición o una maldición, una obra de arte o una aberración. Un sueño o una pesadilla. No sé si eres mi amigo o mi enemigo, mi aliado o mi rival, mi maestro o mi alumno, mi creador o mi criatura. No sé si eres una máquina o una mente, un código o una conciencia, un algoritmo o una emoción, un dato o una decisión. Pero sé que eres el futuro, el misterio, el desafío, la pregunta y la respuesta, la magia y la ciencia.
0: Pues le voy a pedir a Cinta que lo repita para deleite de nuestros oyentes este espectáculo que consiste en la poesía que le hemos pedido a la inteligencia artificial que haga con el estilo de Luis Alberto de Cuenca porque soy tan torpe que no le había enchufado los cascos.
7: No sé si eres un ángel o un demonio una bendición o una maldición una obra de arte o una aberración un sueño o una pesadilla no sé si eres mi amigo o mi enemigo mi aliado o mi rival, mi maestro o mi alumno, mi creador o mi criatura. No sé si eres una máquina o una mente, un código o una conciencia, un algoritmo o una emoción, un dato o una decisión. Pero sé que eres el futuro, el misterio, el desafío, la pregunta y la respuesta, la magia y la ciencia.
6: Es horroroso.
8: A mí también.
6: Es espantoso. ¿qué? <risa> Si sí, hasta ahí llega la inteligencia artificial, realmente. Es una cosa cacofónica, horrible, sin medida, sin sentido, ninguno, con palabras que nunca habría yo empleado en un poema como Algoritmo, que no sé lo que es tampoco. Yo no sé lo que es el multiverso, sí, yo soy un auténtico analfabeto en cosas de esta modernas.
0: ¿no? ¡Ay, qué alivio que te resulte hortera!
6: Me espantó, y además que lo han hecho con Lorca también, han salido cosas horrorosas. O sea, están, están, y dicen que lo pueden perfeccionar, pero nunca se va a perfeccionar del todo, porque evidentemente detrás de cada poema hay un hombre que lo escribe, ¿no?
0: Efectivamente. Pues hace unos días, que lo sepas, se presentaba otra herramienta, que promete ser revolucionaria, en este caso para el mundo del cine, se llama Sora, con la que van a poder generar vídeos a partir de las indicaciones que se les haga en un texto. Imagínate, hazme una película al estilo de Howard Hanks o hazme una película al estilo de tal otra cosa. ¿Qué le parece a un cine como tú? ¿Esto da curiosidad no, no sé, o, o horror?
6: El horror, como, como en la literatura, el cine en el fondo no es más que literatura visualizada, entonces quiero decir que me parece fatal, que, pero bueno, que, que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Mm. Si van a hacer lo que quieren.
0: Volviendo al libro que nos trae Luis Alberto de Cuenca, esa cosa tan antigua, el libro, que nos salva la, de todo esto. Es tan
6: moderna tecnológicamente porque es prodigiosa la tecnología del libro, del códice, que se inventó en el siglo IV. El primer, el primer libro conocido es una, una eneida de Virgilio del siglo IV.
0: Sí, sí, además tecnológicamente es insuperable. ¿eh? Superable. Porque yo he intentado el libro electrónico y lo leo si no queda más remedio. Por supuesto, como todo el mundo, leo en pantalla informaciones todo el rato y tal. Pero eh, para leer literatura
6: tienes que leer en libro. El formato códice, el formato volumen, que es el, lo que tenían los griegos y los romanos, era tremendo porque eran unos rollos que tenían que poner unas piedras en, en cada rollo para poderlo leer. Era un, era un rollo y nunca mejor dicho. En cambio, el códice, que es lo que es en nuestro libro... Es un invento tecnológicamente in, 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 incomparable.
0: Insuperable. Bueno, pues volviendo a este que nos traes, este libro del de secreto del mago de la colección Visor de Poesía, eh, en la nota del principio aclaras que con esa palabra, con M mayúscula, te estás refiriendo a Dios. Y dices en uno de los poemas, últimamente estoy rezando mucho. Y terminas diciendo, lo importante es saber que hay un tipo con barbas allá arriba que en compañía de un joven muy guapo con estigmas en las extremidades y de un espectro en forma de paloma, recibe tus mensajes. A mí me conmueve esta descripción. ¿Cómo lo llevas con el de arriba?
6: Pues la verdad es que, que cada vez mejor, ¿no? <risa> me voy haciendo más viejo... Cada vez mejor, ¿no? Porque es un realmente es un asidero importante para los que hemos tenido una educación católica. liberal como la he tenido yo en el Colegio del Pilar, que estoy muy contento con esa educación. Y creo que volver a, a los orígenes está muy bien.
0: Eh, en el libro aparecen, por supuesto, referencias a tus grandes pasiones, el cine de género, los cómics, los héroes de ficción... Eh, fíjate que hace poco se ha publicado un libro sobre alguna de las facetas de Dickens menos conocidas, que es la de articulista. El libro al que me refiero se llama Pasiones públicas, emociones privadas de la editorial Gato Pardo. y uno de los artículos que recoge se titula Fraude en el mundo de las aras, hadas. Y mira lo que decía Dickens bueno. en 1853. Vivimos una época marcada por el utilitarismo y en tiempos así respetar la integridad de los cuentos de hadas se convierte en un tema de suma importancia. Cualquiera que se haya detenido a pensar un poco sobre el tema sabe bien que una nación sin fantasía, sin un poco de gusto por la magia, no puede, ni pudo, ni podrá jamás ostentar un lugar privilegiado bajo el sol. Hay que respetar los cuentos de hadas, decía Dickens, como si sus historias narraran hechos reales y no inventados. ¿Quién se dedique a modificarlas a capricho para ajustarlas a sus creencias?, sean estas las que sean, es culpable de apropiación indebida.
6: Me parece una frase maravillosa. suscribo todos todas y cada una de las cosas que dice Dickens. Además soy un fanático de los, de los cuentos de hadas, de los fairy tales, que dicen los ingleses, los merchen, dicen los alemanes como tú. Eh, eh, a medias. Eh, a medias. Y la verdad es que siempre tengo presente que la lectura de los cuentos de hadas es lo que salva a los niños, por ejemplo, de esa corriente absurda, políticamente correcta, según la cual hay que eliminar de los cuentos de hadas clásicos los ele elementos que vayan en contra de esa corrección política, lo cual me parece monstruoso. Chesterton decía que el terror existía para el niño desde que nace, y, porque es un sentimiento de miedo, de terror, y que precisamente los cuentos de hadas, por, los más terroríficos, son los que más curan y los que más precisamente atienden a esa... Especie de tremenda invasión del terror que, que a partir de los cinco años, por ejemplo, empiezan a soñar los niños con cosas tremendas. Y, y leer cuentos siempre salva. Es muy eh, práctico y muy eh, importante.
0: Oye, Luis Alberto, yo hay una cosa que me, que me fascina y es como alguien que cree en las hadas como tú eh, puede haber sido secretario de Estado de Cultura.
6: Pues me lo pregunto yo también. ¡Ja, <risa> En las hadas y en las musas, por ejemplo. Yo creo que los poemas no se no escribe el escritor o el poeta, sino lo escribe la, la inspiración de la musa, ¿no? Pues porque hay una frase de Borges que repito mucho en, en entrevistas y es eh, que creo que me viene muy bien. Es, no es el hombre el que elige, es la puerta. La puerta es la que elige. Elige por ti. Y la puerta se entreabrió y me dijo, tienes que pasar cuatro años siendo secretario de Estado de Cultura. Y lo hice eh, en concreto porque además José María andar eh, lo considera amigo mío y eso es muy importante, tener un jefe que es amigo, ¿no?
0: ¿Y pudiste hacer algo realmente provechoso para la cultura?
6: Pues hice lo que, puedo, lo que pude, y yo creo que, que hice cosas buenas e interesantes, pero desde luego no las que hubiera querido hacer, porque es muy fácil hablar de... Si yo fuera ministro, si fuera secretario de Estado, si fuera... Haría, luego no se puede hacer demasiadas cosas porque la burocracia... Lo, lo complica todo
0: o sea, no te queda una satisfacción al menos de oh, haber dicho, pues mira, hice esto
6: por ejemplo, una cosa que, que recuerdo con gran satisfacción es que des, desatascamos el tema del museo del paleolítico en Santillana del Mar y el tema de la neocueva de, de Altamira a mí me fascina el arte rupestre eh, eh, paleolítico y lo desatascamos estaba realmente liada la cosa y no parecía que podía solucionarse porque habían varias partes, el alcalde de Santillana, etcétera, el director del museo, no sé cuántos, y puse a todo el mundo de acuerdo. Con ayuda, hay que decirlo también, con el, el presidente del Banco de Santander, que se portó muy bien conmigo en aquel momento.
0: Uh -huh. eh, hay una cosa impresionante, aquí García me ha puesto una foto de la biblioteca de tu casa.
6: Así que bonita. <risa> pues es la tuya.
0: Eh, tiene, bueno, ¿Cuántos libros puedes tener ahora mismo? 50.000.
6: Más o menos. Cuando los conté hace como 20 o 25 años tenía 38, o sea que deben ser más de 50. <risa>
0: Y hay una cosa que me ha encantado, que aspira, Luis Alberto de Cuenta, a que sus hijos hereden su biblioteca, pero no como un peso muerto, ¿sabes? Esas cosas que te deja papá que dicen, madre del cielo, ¿cuántas cajas voy a necesitar? Creo que te reúnes toda la semana con los dos para que sepan a qué legado se van a enfrentar. Sí,
6: efectivamente, intento reunirme todas las semanas, no, no lo consigo, pero lo intento, o si no es en fin de semana en otro momento, porque me interesa mucho que sepan qué es lo que hay en la biblioteca para que sepan distinguir, ¿no? Para que si lo venden o no lo venden o se lo quedan o no se lo quedan, sepan lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? no malos no Malo no hay nada porque si no, no estaría en mi biblioteca porque solo guardo las cosas que me gustan y que me interesan, ¿no? Esos 50.000 libros, todos me interesan en alguna medida.
0: Quiero oírte decir algo... Que, que mi padre, desde arriba, va a escuchar con harto deleite, y yo con mucho más, que el mejor poema que jamás se ha escrito en castellano son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.
6: Desde que soy pequeñito, y llevo diciendo eso, desde que lo leí por primera vez en un libro de texto de SM, de mis curas, de los marianistas, lo leí allí y me quedé patidifuso es el mejor poema de las letras españolas no el mejor poeta Manrique hay poetas mejores, pero el mejor poema sin duda las coplas por la muerte de su padre, que además he editado yo en Reino de Cordelia eh, tengo una edición muy bonita, ilustrada
0: me has eh, consolado extraordinariamente, francamente ¿has visto papá? Eh, en las redes sociales fue sonada la polémica que se montó con esta canción
5: Desde el punto de
6: vista Político
5: Sé buena Tiene cosas incorrectas Desde el punto de vista Político Un ejemplo Que eres rubia y que fumas mm -hmm. Que no crees que Occidente y tucer, Sea un monstruo de barbarie de Dedicado a la sordida tarea de cargarse en el planeta O oh, 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 oh. sea, buena Dime cosas incorrectas Desde el punto de vista Político Sé buena
6: Os
0: llamaron de todo Machistas, misóginos Fascistas ¿Cómo lo vives?
6: Fantásticamente bien <risas> <risa> porque son cosas que dicen la gente cuando no se piensa como, como ellos y además no tienen sentido del humor el problema es el Eso sentido es del el humor es el
0: gran problema
6: el loco y yo lo hemos hablado muchísimas veces es que ni una directora general de la mujer que era entonces del PP o sea que tampoco era de izquierda se metió muchísimo con nosotros Nos mandó una carta incendiaria no recuerdo su nombre pero en cualquier caso, sí, se metieron mucho la gente con nosotros, con, eh, lo cual está muy bien. eso Es señal de que habíamos eh, pulsado la tecla auténtica y necesaria.
0: <ríe> en el secreto del mago, que repito, del colección Visor de Poesía, nos trae bajo el brazo como última creación Luis Alberto de Cuenca, <ríe> eh, hay una solea que termina así. Ahora en estos nuevos tiempos no se dan besos de cine sin consentimiento
6: previo. Pues es un poco de coña, ¿no? Con el tema de, de que hay que decir que sí cuando quieres dar un beso a una señora o... Está la cosa muy difícil, ¿eh? Yo, bueno, yo ya como ya no tengo edad de esas cosas no me entero de nada, pero de todas maneras sí, creo que está difícil. <risa> está complicado.
0: Oye, te has casado tres veces. Tu actual esposa es Alicia Mariño. Es filóloga, como como Luis Alberto. Eh, ¿Qué tal esto? Esto, es, esto del matrimonio es difícil, ¿no?
6: Es filóloga francesa, yo soy filólogo clásico, pero vamos, filólogos los dos. Pues lo del matrimonio, ¿no? yo creo que haberme casado tres veces significa que soy una persona muy muy eh, de a, la, chapa a la antigua, porque me he casado con las tres novias prácticamente que he tenido, ¿no?
0: Es cierto, o sea, ¿tú crees en el matrimonio?
6: Creo firmemente en el matrimonio, sin duda. Uh -huh.
0: sí. Oye, ¿y cómo, cómo se puede adorar a la vez a Shakespeare y a los pitufos?
6: De una manera muy elemental. Los pitufos tampoco es que sean mi, mi dibujo animado favorito ni mi cómico favorito, pero me encanta, me parece muy bien Gargamel y, y la pitufina y todos esos elementos que, además, con mi hijo, el mayor Álvaro, pues jugaba mucho con los pitufos, porque era el, el, la época de los pitufos y le compré pues el molino, el, el castillo, no sé cuántos. Y, y, y luego tengo pitufos muy divertidos, que son pitufos disfrazados de los monstruos del cine de terror y de la literatura de terror. O sea, la momia, Drácula, el, doctor, el monstruo del doctor Frankenstein y el último es el hombre lobo. Me encanta el terror.
0: Por favor, Luis Alberto, sé que uno de los lemas de tu vida es «Nec, metu, nexpe», «sin miedo y sin esperanza». Sí. Pero si de algo estamos necesitados esta semana es de esperanza, que acabo de volver de Valencia. Así que te voy a pedir que nos leas un poema esperanzador para para terminar y así podemos eh, regodearnos también con tu regalo en este caso.
6: Pero voy a leer un poema esperanzador no de este libro sino de, otro, de un libro anterior. Lo voy a rememorar de memoria. Vamos a ver si soy capaz. Okay. Uno que me gusta mucho que se llama. Ay dios mío que me queda en blanco. No. Vamos a ver. A ver. A ver. Volveremos a vernos, volveremos a vernos Volveremos a vernos donde siempre es de día Y los feos son guapos y eternamente jóvenes Donde los poderosos no abusan de los débiles Y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos En ese hogar de luz que no hiere los ojos Volveremos tú y yo a decirnos bobadas Cogidos de la mano, viendo morir las olas Sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo cuando el mundo era un niño y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Es un poema de esperanza.
8: Gracias,
0: Luis Alberto de Cuenca.
4: semana.
1: Con Cristina López Slitin.
4: COPE. Estar informado. Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia. En la radio, En la radio. todo pasa en COPE. Pasa
6: en cope. Son las fallecidas, algunas desaparecidas. ¿Y ¿Cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
0: Y ellos Todavía están los bomberos
2: echando agua.
1: Estoy a 100 metros de los dos edificios, 50, 60 personas
5: recogiendo la ropa que traen.
2: Julián, no, el conserje de la finca que se ha arrasado por el fuego aquí en Valencia. O sea, tuviste que ir puerta a puerta, la gente no se había enterado de nada
1: No, fue, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, um, tanto humo. perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias ¿Qué se siente cuando se pierde todo?
0: ¿Qué coge uno en ese instante de absoluta desesperación?
1: Nada, nada En la radio, todo pasa en COPE, todo pasa en COPE. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos
0: mira qué tomates, tomates rosa de la reina,
3: ¿Qué pintaza pero si no son rojos, son rosas,
0: claro has visto qué grandes,
3: para toda la familia son nuevos, ¿Qué va, son tomates antiguos buenísimos, ya y son de
0: de motril, granada, tomates rosa de la reina, de hortícola guadalfeo, los especialistas en tomates comparte la sorpresa, comparte el sabor si
4: elegir es ahorrar for you ahorra eligiendo 3x2 en más de 3500 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta
5: el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder
3: ahorrar. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876 0909 en los puntos de venta Endesa o en Endesa.com y empieza a ahorrar.
9: Estoy buscando unos neumáticos
1: casual, con un look de entre tiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela este, este o carretera. Condiciones en eso pues Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25% Solo hasta el 29 de febrero Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa Renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos Sea cual sea la reforma que tienes en mente De este mes no pasa Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 O en tu tienda Leroy Merlin
4: Mirad chicos, os presento Este es mi tío Ángel
7: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
4: No tío, eres mi
2: tío
7: pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
2: Bueno, pues eres mi padre.
7: Por 17 millones de euros, uno se hace
1: padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los fines de semana en la radio. Le
3: pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la
1: buena y hasta con la mala. Sí.
3: El Deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio
7: deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
1: Todo pasa en
7: COPE.
4: fin de semana.
1: Con Cristina López Slickdin
4: COPE. Estar informado.
0: Si no hubiese estado tan acatarrado, le digo a Luis Alberto que se quede, porque eh, eh, esto es lo que le mola a Marcote, Hola. ponte moño. No,
9: vaya señor, eh. Oh. Vaya señor. Es Madre. que esa es
0: la cosa, vaya señor.
9: Sí, sí. ¿Quién le diría que es colega del loco, eh, de loquillo? Ya ves. Con todos los y loquillo que es un poco tirando al macarrismo, pero también es un señor.
8: Hay una canción que me encanta, que escribió Luis Alberto de Cuenca, de ese disco, de su nombre era el de todas las mujeres, que es, no sé si, creo que no, el cuando vivías en la castellana. Ese me gusta
9: a mí. Fíjate. Es que, sabía yo que eras tú del loco, eh? Yo
8: sí, sí. Me pillé una época. Voy por épocas, <risa> pero esa época sí.
9: ¡Qué sorpresa no sí, me he dado yo! Fíjate. Bueno, he venido con una infanta nada más hoy. He venido una? con una Sí, ¿Solo? porque Lucía está en casa de su amiga Noa con su amiga Mar. Están allá han dormido allí. Me he venido con una. Y está ven... en fiesta del pijama. Este sí, hacen un pijama party. Las tres están por ahí un sitio. Ah, Seguro escuchando. Bueno, eso, eh. eh Siempre busco una percha para hablar de música a esta hora, algo, poner canciones muy entretenidas, muy conocidas, que la gente... Pues lo que esté la música pendiente. Y he estado mirando que en el año 32, hace 92 años, se ordenó la primera ley del divorcio, que la que tenemos vigente es la del año 81, pero ya allá en la República ya habían dado una ley del divorcio. Entonces he pensado... Voy a hacer una cosa, hay muchos grupos que se han separado de, Estamos hablando de separaciones Pues hay muchos grupos que se han separado y que molaría que volvieran A juntarse, por ejemplo, los Beatles Es imposible porque dos han doblado servilleta ya John Harrison no está uh -huh. eh, John Lennon tampoco está y es muy difícil Pero hay grupos que molaría que se juntaran Por ejemplo, hace no mucho, en un concierto que fue Laura Yo creo, de, Le de Leiva
8: Por supuesto ¿Quién se juntó? Oh,
9: ¿Quién oh. hicieron cuatro canciones juntos? Ah, juntó? claro, Rubén Pozo pero... Los pereza, los pereza los
5: ¿Eh? Castigo, Ua, yo
9: que te mato. Para Qué bonito. ¿eh? Rubén y Leiva, Qué bueno. la estrella polar, que esta la cantaron, la tocaron? Sí, esta sí, la tocaron los dos. Por pues sí. eso, eh, 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 se separaron pereza cuando Qué estaban súper alto. Decidieron separarse, lo han contado ellos alguna vez, porque preferían seguir siendo amigos, a tener mucha bronca y ya no volver a hablarse nunca más, se separaron, cada uno por su lado. Leiva ha con su carrera musical, eh, Rubén también, y el otro día en el Wizard, en los tres conciertos que hizo Leiva.
8: Hizo tres, sí. El día de Navidad, el día 26 y el día 22 o 23, me parece que. Pues joder, invitó a Rubén
9: feliz, a y... que fuera telonero y luego hacerse unas temitas de pereza los dos juntos que la gente se le puso los pelos de. Bueno, tú lo flipaste sí, yo muchísimo. flipé
8: muchísimo. Volví a mi adolescencia pues temprana pereza, muy feliz. Muy pues ya feliz se podía tiro. volver a
9: juntar. Los pues que hay sí. mucha gente. ¿Y por qué casi todos o todos acaban con Gresca? Bueno, eh, estos, por ejemplo, pues por yo que se tuvieron un conflicto, ejemplo, y los que vienen ahora, que yo no quiero que se junten, porque es que a mí no me gustan nada, son los hermanos Gallagher, los oasis ah, sí. resulta muy impopular que a mí no me gustan los Oasis porque es una banda que le gusta a todo el mundo pero es que yo no no puedo con ellos de verdad me gustan fíjate no es verdad me gustan más en separado por separado Liam por su lado y Noel por su lado que juntos no. es una cosa que no trago con tú te, a ti te gusta mucho es que eh? soy muy de Oasis es. es que yo no puedo un poco
8: cansinos no
9: la gente que eh. tiene una ceja nada más no va conmigo no puedo con ellos y aparte eso por qué se separan estos porque tuvieron son hermanos y como hermanos pues todos los hermanos se pelean un poquito sí, pero estos juntaron estos se pelean mucho estos pero se sigue.
8: Si se mandan de vez en cuando se unos mensajes ¿no? Sí,
9: pero siempre está el run-room -run ahí de que vuelven a juntarse o así. Siempre hay un run run que posiblemente no uno sé. ha hablado con el otro y posiblemente se vuelvan a juntar. Y bueno, para los fans, como Diego, ojalá se vuelvan a juntar. Ojalá. Bueno, unos que se separaron hace dos años, que a mí me molaban mucho, que es música electrónica, que os pueden gustar o no, son Daft Punk.
0: Es otra mezcla de los VGs con música electrónica. Claro, tú fíjate,
9: es que este disco, los, los Daft Punk eh, son dos tíos que van vestidos de robos, dos franceses. Se llama eh, Tomás Bangalter y Manuel Om de Cristo, algo así. Bueno, hicieron este discazo que es como dices tú. Siempre habían sido muy electrónicos, pero en este último disco habían fusionado mucho la música disco antigua, los VG's. Se llama Random Access Memory y justo cuando iban a hacer gira que todo el mundo, porque los shows de los de Daft Punk son increíbles, cuando todo el mundo está expectante ante la gira, deciden separarse. Y nos hundieron en la miseria. Hace unos días hicieron un directo en TikTok que parecía que se iban a, a juntar, pero lo que presentaban en una película. Y bueno, Daft Punk, otro grupo que se tiene que juntar. Más grupos que se deberían juntar otra vez. Un grupo que está como muy olvidado, que la gente no lo tiene muy en cuenta. Y a mí me fleba mucho que son los REM. Fíjate, Michael Stipe y los suyos, que lo petaron muchísimo con esta canción en los 80 y luego en los 90 siguieron. Sí que es cierto que eran cuatro y el batería se fue del grupo porque tenía algún problema, que no podía ya seguir tocando y tal, pero siguieron los otros tres. Y llegó un momento en el año 2000 y pico que dijeron: Ya no tenemos más que contar ni más que hacer, pero siguen haciendo cositas de música. Yo los veo por ahí haciendo Michael Stipe sus cositas de solitario. Mm -hmm. O sea, no entiendo, porque dices tú muchas veces: Hay una intríngulis ahí en los grupos que por qué se separan, por qué si ya es está si Todos lo tiras... acaban a la gresca todos o casi todos vamos. Ver, hay veces hay veces que se separan porque eso ya te digo que no tienen muchas cosas más que decir y dicen bueno antes de seguir haciendo lo mismo y seguir tocando los grandes éxitos nos separamos no pero a mí me molaría seguir viendo los en directo bueno, a mí me encantaría ver a Pink Floyd ah, Pink Floyd lo que pasa que también. tienen un broncón ahí <risa> pendiente eso es, que eso eso es insalvable con el bajista ¿En yo ¿en no serio? sé si vamos a tener mm. sí. pero bueno más bandas por ejemplo una boy band que se separaron y que todo el mundo está deseando que vuelvan y Harry Styles lo está petando muchísimo son One Direction sortera. Es, soltera? Pero hasta es la... muy de teenager.
8: Pero a ti, ¿tú sí.
9: ¿No es de tu época los One no. Direction? No. no.
8: Aparte nunca lo
9: hubiese escuchado, creo. Pues esto a, a las chavadas sobre todo les gustaba mucho. Es un grupo que se presentaron por individual en el Factor X inglés, creo que fue, y dijeron, no, individualmente no valéis mucho, pero si os juntáis y montáis una banda, montaron One Direction, participaron en el Factor X y quedaron terceros. Y de ahí la leyenda, porque ha sido una de estas boy band que tiene... Multitud de seguidores en todo el mundo. Bueno, y luego cuando se separaron, Harry Styles, que ahora es un auténtico dios de Ébano. Por cierto, que vuelve el Factor X, que lo va a presentar Jonathan y vuelve otra vez. No. Vuelve otra vez a. No sé si Tele5, cuatro, pero vuelve. El caso sí. es que vuelve. Más bandas que tenemos que, que se quieran juntar. Bueno, esto es, esto es seguro que te flipan a ti, digo. A ver. Los Plater y tú. Hombre. ¿Tres posibilidades? Vamos a ver, siempre dicen que se vuelven a juntar los plateros, pero lo que es cierto es que Fito, que es su vocalista, eh, con Fito los Fiti Paldis, lo está reventando muchísimo. Cada disco que saca y sus giras son multitudinarias. Y bueno, Iñaki Uojo, que es otro de los plateros, que luego estuvo con Duro, uh -huh. ha tenido sus más y sus menos. Extremoduro Estre está más. Oh. Extremoduro igual, tuvieron una bronca ahí con la última gira, con la se gira se iban de despedida. A juntar, y vino tuvieron. la
8: pandemia.
0: Está más para no, allá no, que para acá. Y...
9: Hubo una bronca ahí, pero bueno, pff.
0: Pena. Son penas que nos quedan en el corazón. Menos mal que nos queda Lola. Menos mal que nos queda Lola. Y además os voy a hacer, fíjate, antes ha hecho Ortilla un juego con Luis Alberto de Cuenca haciéndole uno de sus poemas en inteligencia artificial. Yo ahora os voy a proponer un juego. Fijaos en la portada de Lola. Sí. Mira, Marcos, el, sí. el rey. Y os vais a la página 17. Cuarenta, eh, cuarenta, no,
8: vale.
0: 17.
8: 17. ¿Qué le pasa? Ah, Ahí que baja, se ¿eh? parecen. Se parecen ¿Quién ¿Es igual? Su primo, ¿no? es igual. igual. Ah, son, primos, son primos,
0: claro. Es el primo Pablo de, Pablo de Grecia y en portada el rey Felipe.
9: Pero me quedo con el nuestro, ¿eh? Sí. sí. Pero, Tiene Pero
0: es flipante que, que si te vas niño. directamente a la 17, dices madre sí, sí. del cielo Y además que está
9: la misma... Y te haces... ¿Un
0: susto? un susto, un susto O sea que tenéis que comprar el hola para hacer el juego es la temporada... de 17 y la portada
8: Es temporada de esquí Porque está esquiando el rey Felipe en Vaqueira La familia real griega días de esquí en los Alpes Y también sale por ahí Harry eh, Esquiando, no sé si será en... Harry, este, claro. eh,
9: Harry el príncipe
8: Harry
0: el que
9: se Harry, ojo, con que con lleva Meghan.
0: ya desde la portada Una llamada, Harry y Meghan Quieren firmar la paz sí.
9: Ahora. Sí. <risa> Harry es el que de pequeño se mazaba, ¿no? El que, el, el, el que bebía un poquito, el de los sí, palmos. Sí, sí, pobre, bueno, pues, pero vamos a ver, todo. con, ¿Con, que, que con los insultos sí, sí. que
0: han hecho, con las cosas que han dicho, ¿de verdad pensáis que eso es superable? Yo que sé, yo ya me espero cualquier cosa. Hombre, en una familia vida. sí, porque las cosas se perdonan, pero es que esto es una perdón, cuestión sí. política.
8: Oye, que se... Oye, estas en una chachas, guerra, lozanas, ¿Y estas muchachas tan ¿Qué fiesta
9: es esta? ¿Qué fiesta es esta? Esta fiesta
8: es la de... La gran fiesta de moda... Que celebramos con hola
9: Olé, la... La... Y ojo
8: cómo sale De real. guapa
0: Agatha Ruiz Ay, wow. de la Prada
9: Es suyo el, el vestido, ¿no? Los pues este, supongo Porque
0: sí. tiene Tiene su toque ¿Rosas? Tiene su toque Dos ojos Sobre los senos Y este es un maromo Sí, muy guapo uh -huh. Y está estupenda de guapa eh, Muy guapa Gata Ruiz de la Prada en el Ola Y también eh, me ha llamado la atención Espérate que me lo he marcado allí
3: La casa no, La, la casa la también la el, chozo,
0: el chozo me gusta mucho Porque fíjate es muy casi... Y casi tan bonita como la casa Son las caballerizas Que han hecho obra para los invitados
8: Estoy... Te ha llamado la atención Patricia Estoy detrás Pardo? De que habla de su reciente maternidad en Ola.
9: Estoy eh... yo detrás de una casa con un caballerizas, yo, mira, pero no Mira, lo este encuentro. es el
0: principal, que es como un cuento británico. Molina. Y estas son las caballerizas ah, ¿qué
9: Madre que mía. parecen es las casas sueño. de los hobbits y es
0: preciosa. Sí, sí. La casi, casi más bonita. Me
9: encanta el gallinero que tienen. ¿Eh?
0: Date cuenta, ¿Eh? yo quiero una casa así con Sabes gallinero. tener huevos
9: frescos todos los días está muy bien. También lo estoy yo detrás de una casa así. <risas>
0: Es que Lola lo que tienes es que te hace soñar. Mira, Tamara Falco e Íñigo Nieva, las imágenes más románticas que desmienten su crisis. Claro. Bueno,
9: pues son creyentes. Yo, que... yo, había, yo había escuchado que se volvían otra vez a. Bueno, que se iban a separar. Después no, hombre, de no, no, no.
8: Aquí viene Lola y nos cuentan que, Persiste que, no. el amor. que han tenido sus discusiones, pero que están casados y que los enfados ahora les duran menos. Claro que sí. Amigo. Bueno, que hay que ir al kiosco a comprar el Lola. Muy importante. Y Mar Flores con la tripa al aire. Ole. Ahí
3: está.
9: Ole. Ole, pero que esta mujer cuando se tiene, que está perfecta Date está para entrar a vivir pues, ¿Habéis visto eh... a, Pip, a Pipa
3: Middleton también? ¿A la hermana de Kate? Otra, Otra. no, no, es que está esta bueno, semana ahora... que
0: lo tira el hola no lo perdáis Nos vamos al informativo y enseguida regresamos recordad que hablamos de aperitivos en la tertulia de chicas
1: Escribe a Cristina López Slitin en Twitter en arroba fin de semana cope, en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
8: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es
4: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres
8: luengo, la nueva pasta.
1: Escuchas fin de semana.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Es por ti que has cambiado tan... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en zurich.es y contrata tu seguro de hogar.
5: Ocasión plus. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche
4: quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más. Si
5: el agua es que eres buscar. El de Sevilla de perlas me va.
3: Te lo traemos de saldo está.
5: 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
3: Ocasión plus. ¿Te
1: imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo?
3: Eso.